0: Sağlıklı günler dileğiyle hepinize merhaba. Sağlık diyorum çünkü ne olursa olsun dünyadaki en önemli şey sağlık. Bunu zaten biliyorduk, pandemi sürecinde bunu iyice anlamış olduk. Tüm dünyanın en önemli gündem maddesi bir anda sağlık verdi. Yeni normalimiz sağlıklı bir yaşamın etrafında şekilleniyor. Güne sağlık haberleriyle başlıyoruz, sağlık haberleriyle bitiriyoruz. Her gün onlarca bilgi geliyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız bilemiyoruz. İşte bu yayında tüm bu gelişmeleri ele alacağız. Ben Doçent Doktor Muzaffer Onur Tura. Bir hekim olarak sağlık dünyasını yakından takip ediyor ve sizlerle paylaşıyorum. Sağlık dünyasında neler olduğunu merak ediyorsanız, buluşma adresimiz tam burası. Sonum TV dinleyicilerine merhaba demek istiyorum. Nisan ayı podcast programımızla şu an birlikteyiz. Ee, yine gündemimiz çok yoğun. Ee, öncelikle tabii ki en gündeme bomba gibi düşen biraz da beklenen bir kararı konuşacağız. Tam kapanma kararını konuşacağız ve bunun ne gibi getirileri ve götürileri olacak. Ve bununla ilgili bazı örneklerden bahsedeceğiz. Onun dışında aşılama nasıl gidiyor? Aşılama ile ilgili son gelişmeler neler? Covid-19 konusunda bunu konuşacağız. Hastalıkla ilgili de yeni gelişmeleri güncel haberleri sizinle paylaşmaya çalışacağım ve eğer zaman kalırsa ki bu kadar yoğun gündemde bilmiyorum kalabilecek mi? Diğer COVID-19 dışı sonum haberlerini de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Dünya genelinde nasıl gidiyor? Koronavirüs vakaları yaklaşık 150 milyon vaka sınırına ulaşmış durumda. Ölüm oranı da 3 milyonu geçti dünya genelinde. Türkiye'de durum nasıl? Vaka sayısı 4,5 milyonu aşmış durumda. Vefa sayısı da 40 bin bandına yaklaşmış gözüküyor. Yani bir oranlama yaparsak tüm dünyadaki Covid-19 vakalarının %3'ü Türkiye'de görülmüş. Türkiye toplam vaka sayısında dünyada 6. sırada ve sanıyorum önümüzdeki günlerde tabii tam kapatılmaktadır anmanın etkisiyle belki bu gerçekleşmeyebilir umut ediyoruz ama Rusya'da çok yakınız ilk beşe maalesef girme ihtimalimiz bulunuyor ölüm konusunda biraz da işler nispeten iyi gidiyor diyebiliriz yani kendi rekorlarımızı kırsak da yine de ölüm oranı şu an dünyada dokuzuncu sırada çokluk olarak günlük ölüm sayısı olarak toplam ölüm oranına baktığımız zaman da daha önce de programlarımızda konuşmuştuk genç nüfus olmanın vermiş olduğu avantajlar yine on dokuzuncu yirmici sıralarda devam ediyoruz Gerçekten bizim için en azından bir teselli oluyor diyebilirim. Daha az vakanın daha az hasta olan Covid-19 geçiren kişinin vefat ediyor olması. Çok yakın döneme kadar 60 bin üzerinde günlük Covid-19 tanısı alan kişi sayısı olmaya başlamıştı e, ve önce Brezilya yani Brezilya birinci sıradaydı şimdi de Hindistan birinci sırada biz Avrupa'da birinci sıradayız dünyada da maalesef ilk üç içinde yer alıyor idik günlük vaka sayıları e, içerisinde tabi öncelikle e, kısmi kapanma kararı geldi bununla vaka sayılarının biraz önüne geçildiğini görüyoruz ve 40 bin bandının altına indi ama bu tabi kısmi kapanma sürecinde pek çok kişinin hastaneye başvuramamasından da kaynaklanıyor olabilir yani bu geçici bir iniş olabilir. E, bu inişin e, hemen ardından bir minik yükseliş görebiliriz ama şimdi tam kapanma kararı çıkıyor. Tabi artık e, bütün her şey e, bütün dengeler buna göre değişecek ve artık çok daha farklı çok daha inşallah e, gittikçe azalan e, sayılara ulaşacağız. Peki tam kapanmayla neler değişecek kısaca buna değinmek istiyorum. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak bu tam kapanma Bununla ilgili genelge de eğimlandı. Genelge'ye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet göstermeye devam edecek. Konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izni belgesi alan kişilere hizmet verebilecek. Yani oteller ve diğer yerler tam kapanmıyor ancak bazı kısıtlamalar getirilmiş durumda. Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek. Yani bu dönemlerde yolculuk yapabilmek için artık iki şey gerekiyor. Bir seyahat izin belgesi. Bunu da İçişleri Bakanlığı 199'da arayarak ulaşılabiliyor. Bir diğeri de mutlaka tabi HES kodunun olması özellikle toplu taşıma araçlarında bu şart gözüküyor. Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları da yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecekler. Yani bir şekilde şehirler arası seyahat kısıtlaması bu şekilde sağlanmış olacak. Onun dışında araç kendi araçlarıyla gidenler, yolculuk yapanlar, şehirler arası yolculuk yapmayı planlayanlar için söylemek istiyorum. Tüm şehirlerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları ne görevlendirilecek kolluk personelleri olacak ve seyahat izin belgeleri olmadan da e, özel araçlar ile kişilerin yolculuk yapmasına izin verilmeyecek. Peki kimler muaf bu sokağa çıkma kısıtlamasından? Bunu açıkçası bu listeyi okuyamıyorum. O kadar uzun bir liste ki sanki sokağa çıkma kısıtlaması bu listeye bakınca çok kişi için geçerli değilmiş gibi duruyor ama gerçekten sonuçta şöyle bir gerçek var. Hiçbirimiz zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Bu tam kapanma yasaklarına uymalıyız. Başka türlü kontrol dışına üçüncü kez nasıl çıktığını gördük. O yüzden bu yasakları tamamen uygulamalıyız. Peki bugüne nasıl geldik? Yani bu tam kapanma seviyesine nasıl ulaştık kısa bir geçmişi hatırlayalım geçmişte bir pandemi yolculuğu ülkemiz için yapalım Evet ilk tedbir dönemi Türkiye'de Nisan 2020 tam bir yıl önce yaşandı. İlk etapta vaka artışının görüldüğü bu dönemde diğer vakaların sık olarak görüldüğü ülkelere seyahatler durduruldu ve Ocak ayında bilim kurulu oluşturuldu. İlk vaka hatırladığınız üzere 11 Mart 2020'de tespit edildi ve yani Mart'la birlikte Mart 2020'de hayatımıza girmişti. Covid-19 ve ilk tedbirlerde bu şekilde alınmaya başlandı bununla birlikte. Çeşitli hayat ve sar, evde kal gibi kampanyalar düzenlendi. Ee, i̇lk etapta okullar tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi. İşte kamuda esnek çalışma düzeni başlatıldı. Bol maçları ve diğer maçların seyircisi oynanmasına karar verildi ve pek çok şirkette home office çalışmaya başladı. Kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bununla birlikte pek çok önlemle birlikte bu hastalığı kontrol etme süreci başlamış oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulandı. Mayıs 2020'nin sonuna kadar 30'u aşkın şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vakaların bir miktar azalmasıyla birlikte yeni normal adı verilen sürece Haziran 2020'de geçtik ve kısıtlamaların önemli bölümü kaldırıldı. Şehirler seyahatler, uluslararası uçuşlar yeniden başladı. Restoranlar, AVM'ler yeniden faaliyete geçti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasasında bazı gevşet, gevşemeler oldu ve belli saatlerde sokağa çıkma serbestliği tanındı. Temmuz ayı sonunda bakanlık tarafından vaka sayısı yerine PCR test sonucu pozitif çıkan ve semptom gösteren kişiler olarak tanımlanan hasta sayısı açıklamaya başlandı. Yaz sürecinde vakalar dalgalı seyirde gitti ama Ekim sonundan itibaren bir ciddi artış gözlendi. Ciddi bir pik yaşandı. Kıslayıcı önlemler devreye girdi ve Kasım ayı sonundan itibaren de günlük tablolarda yeniden vaka sayılarına yer verilmeye başlandı. Kasım ayı ortasında alınan kıslayıcı önlemlerle yine restoran, kafe, AVM'lerde Çalışma saatleri sınırlandırıldı. Aynı zamanda Aralık başından itibaren de hafta içi 21 ile 05 arasında hafta sonunda tamamında sokağa çıkma yasağı getirildi. Yine bir miktar sayılar azaldığı için de tabi aslında pandemide anlık karar verilmesi doğru bir durum. Hani bu konu eleştirilebilecek bir şey değil. Anlık karar verilmesi gerekiyor. Mart ayı başından itibaren de yerinde karar adı verilen bir sürece geçildi. Ve Türkiye'de iller günlük vaka sayısı, hastane dolduk oranı, ağır sayısı, can kalbi gibi kriterlere göre risk gruplarına ayrıldı ve bu risk gruplarına göre de farklı kısıtlamalar getirilmiş oldu. Ancak Mart içerisinde günlük vaka artışı Gitgide artmaya başladı Mart 2021'de ve Nisan ayına gelindiğinde de günlük vaka sayıları 40 bin aşarak rekor seviyelere geldi. Bunun üzerine yeniden önlemler gündeme geldi ve bir önce Kasım ayındaki benzer kısıtlayıcı önlemler alınarak... Kısmi kapanma olarak nitelendirilen bu dönem başlamış oldu. Ee, yine kamuda esnek mesai sistemine geçildi. Pek çok önlem bu konuda alındı. Yasak sokağa çıkma yasağı süresi 21'den 19'a çekildi. Hafta sonunda bu uygulamanın devamına karar verildi. Yine şehirler arası seyahatlerde de istisnai durumlar dışında yasaklamalar getirildi. Ve belki de kaçınılmaz olan son yani tam kapanma kararıyla karşı karşıya geldik. Yani kanımca bu karar Kısmi kapanmadan önce alınabilirdi ama tabi sonuçta dediğim gibi belli bazı önlemler yani bir satranç maçı gibi düşünmek lazım bir hamle yapıyorsunuz ve karşıda sizin savaştığınız virüs de bir hamle yapıyor sayılar e, değişiyor önlemler artırılıyor sayılar azalıyor e, önlemlerde e, azalmaya gidiliyor Dolayısıyla Belki de kaçınılmaz olan tam kapanmayla şimdi karşı karşıyayız. Peki tam kapanma örnekleri nasıl? Yani bu örnekler başarılı olmuş mu? Müzik Avrupa'da çeşitli örnekler var bununla alakalı. Özellikle e, İngiltere bu konuda iyi bir örnek. Tam 3 kez e, bu konuda ciddi kısıtlamaya gidilmiş İngiltere'de. Diğer Avrupa ülkelerinde daha kısa süreli kısıtlamalar var. Mesela bir Paskalya bayramı döneminde, bu Mart-Nisan döneminde böyle 4-5 günlük kısıtlamalar yapılmış. Ama dediğim gibi en böyle tam kapanmayı uygulayan net uygulayan ülke İngiltere. Ve İngiltere'de de sayılar gerçekten bayağı düşmüş durumda. Onlardaki tam kapanma, en son olan tam kapanma Ocak ayında. Ocak 2021'de gerçekleşti. Ve Şubat ortasına kadar da bu süreç sürdü. Ve tabii mutasyon özellikle İngiliz mutasyonu buna en büyük sebep olarak gösterilmişti. Ve %50 ila %70 daha fazla bulaştırıcı olduğu için de vaka sayılarının çok arttığı söylenmişti. Peki sonra ne oldu? Yani İngiltere'de bu kararlar alındığında da 60 binin üstündeydi. Yani bizim bu kısmi kapanma... Etkisini tam görebildik diyemeyiz vakalar 60 bin üzerinde seyretmişti bu dönemde şu araya giren 23 Nisan'ı da kapsayacak olan dönemde bir miktar düşüş oldu ama bu sonuçta geçici bir düşüş. İngiltere'de Ocak ayında 60 bin üzerinde seyreden vakalar tam kapanmayla birlikte ciddi bir düşüşe giriyor ve bu tam kapanmayla birlikte öncelikle birinci ayın sonunda 20.000'in altına iniyor yani bir aylık bir tam kapanma vakaları 20.000'in altına gel. ...ancak gerçekleştirebiliyor. E ve 27 Mart... ...tarihinde yani yaklaşık olarak... Ocak, Şubat ortası diyelim. Bir buçuk aylık tam kapanmanın ardından yine kontrollü bir dönemde devam ederken İngiltere yeni vakalar 5000'in altına inebildi. Yani bizim hedefimiz 5000'in altına inmek ise bunun için tam kapanmadan fazlası gerekiyor. Aynı İngiltere'nin yaptığı gibi. Çünkü İngiltere neyi çok iyi yapıyor? Aşılanmayı çok iyi yapıyor. Şu an yaklaşık yarı yarıya nüfusun yarısı aşılanmış durumda. Ve aşılanma ve kapanma kombinasyonunu çok iyi gerçekleştirdiği için İngiltere'de e, olay kontrol e, altına alınmış e, gözüküyor ve koronavirüs önlemleri de yavaş yavaş e, gevşetilmeye başlandı bunun üzerine. Mağazalar aylar sonra e, açıldı. Restoranlar işte kapalı havuzlar e, kafeler e, açıldı ve gerçekten çeşitli kutlamalar da bununla birlikte İngiltere'de yapıldı. E, gerçekten onlar da sosyal bir halk. İngiliz halkı. İnşallah darısı başımıza ed diyoruz. E, Önümüzdeki ...bizde zorlu bir süreç var. Bu süreçte inşallah biz de bugünleri göreceğiz ama dediğim gibi bugünler hemen tam kapanın ardından gelecek gibi değil. Dolayısıyla aşılanma ile bunu çok iyi harmanlamamız gerekiyor. Peki aşılama nasıl gidiyor? Dünyada Covid-19 aşılarının yap yapılma sıklığı olarak e, Türkiye, Amerika, Çin, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya'dan sonra geliyor. Yedinci sırada e, sıklık olarak. Peki oran olarak yani nüfusa göre e, aşı oranı açısından e, kaçıncı sıradayız? Açıkçası çok daha gerideyiz buna göre. Burada İsrail daha önceki programlarda da söylemiştim. Birinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere ilk üç sırayı e, alıyor. Türkiye ise e, 12. sırada şu an yani. Nüfusa göre aşılanma konusunda hala istediğimiz seviyelerde değiliz açıkçası. 8 milyon kişi tamamen aşılanmış durumda toplam verilen dozda 21 milyonu aşmış gözüküyor ülkemiz nüfusunun %9.7'si aşılanmış gözüküyor bu duruma göre aşılamada peki uygulanma grubu olarak hangi sırada yer alıyoruz birinci aşama aşılanma bitti sağlık kurumunda çalışanlar ve diğer sağlık öğrenciler dahil eczane çalışanları onun dışında yaş engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanmış durumda. Şimdi ikinci aşamada aşılama sürüyor. Bazı bakanlıklardaki görevliler ve çalışanlar aşılandı. Cezaevlerinde çalışanlar yani cezaevleri aşılandı. Öğretme, aşılandı derken aşılama devam ediyor tabii. İkinci aşama sürüyor hala. Öğretmenler eğitim sektöründe aşılanmaya devam ediyor. 55 yaş üstü, 55-64 yaş üstü bireylerin aşılanmaları devam ediyor. Hedef ve bir sonraki 50-54 yaş arası bireyler. Onlar da aşılandığı zaman nihayet kronik hastalığı olan kişiler ile birlikte diğer bireylere sıra gelecek 50 yaş altı bireyleri. Yani şu an ikinci aşamada süreç devam ediyor, gözüküyor. Bir diğer tartışmalı konuya geçebiliriz aşı konusuna gelmişken. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde hem Sinovac hem Biontech aşısı var. Ve günün en popüler soruları, sağlıkçılara en çok sorulan sorular. Herhangi bir yerde, herhangi bir platformda eski arkadaşlar mı olur, yolda karşılaştığımız, bizi tanıyan kişiler mi olur, konu komşu, hastalar, herkes bunu soruyor. Hangi aşıyı olalım? Sinovac mı, Biontech mi? Yani zor bir soru açıkçası. Yani kendimce tabii cevap vermeye çalışacağım. Kendi görüşümü söyleyeceğim. Bu konuda çeşitli görüşler olabilir. Yani belki de doğrusu şöyle iki aşı ile ilgili de ben genel bilgi vereyim. Tabii ki tercih olmak isteyen kişiye göre verilebilir. Sinovac aşısı bildiğimiz üzere inaktive edilmiş bir aşı. İnaktif bir aşı olduğu için de iyi bir güvenlik profiline sahip durumda. Biontech aşısı ise bir mRNA aşısı. Biz sağlık çalışanları yani çoğunluğu o dönem tek alternatif Sinovac olduğu için hepimiz Sinovac açısını. olduk açıkçası. Şimdi ama iki alternatif olması en azından çeşitli arttırıyor. Çeşitli çalışmalar var. Etkililik özelliklerine sıra gelince bunu söylemem gerekiyor. Türkiye verileri Sinovac'ın %83'lerde hastalığı önleme verisi. Ama hastane yetişi yüzde %100'lük bir veri var. Bu gerçekten bayağı zamanında yüz güldürücü bir veri olarak gelmişti. Ama diğer ülkelerin verileri o kadar açıkçası yüksek değil. Brezilya %50'lerde bir hastalığı önleme verisine sahip. Sinovac açısından Endonezya'da %60'ların azıcık üzerinde seyrediyor. Çin'de de %78'lerde bu Sinovac'la ilgili veriler. Biontech'e geldiğimizde yüzde %95 civarında bir etkinlik oranı verilmişti. Daha sonra bir düzeltme yapılarak %91 olarak son diğer ülkelerden gelen verilere göre bu güncellendi. Yani sonuçta %90'ların üzerinde bir etkililik oranı Biontech aşısında mevcut. Antikor seviyeleriyle ilgili çeşitli yine yayınlar ve bu konuda bilgiler var. Sinovac aşısının orta ve iyi seviyede antikor oluşturduğu belirtiliyor. Ve bir şekilde Biontech aşısının ise orta ve iyiden daha iyi. Yani iyi ve çok iyi seviyede antikor oluşturduğu bildiriliyor. Virüsü alma ve bulaştırma riski daha düşük gözüküyor Biontech açısında. Açıkçası Sinovac'ta virüsü alma ve bulaştırma riski azalsa da daha yüksek oranda olduğu belirtiliyor. Koruyuculuk süresi açısından net bir sonuç yok açıkçası. Bu konuda da bilgiler var. Sinovac açısının 6 aya kadar koruyucu olduğu yine belirtiliyor. Biontech'in ise 1 yıl üzerinde bağışıklık verileri mevcut. Dolayısıyla yani bana bu Bugün sorsalar hangi aşıya olursun diye iki seçenek de olsa ben Biontech aşısında olurum ama sonuçta biraz tercihe kalmış. Bir de olaya yan etki gözüyle belki bakmak gerekiyor. Yan etki profili olarak Sinovac aşısı inaktif aşı olduğu için çok daha az yan etkiye sahip, çok daha iyi toler edilebiliyor. Ancak Biontech aşısında özellikle alerjik bünyesi olanlarda, ciddi alerji öyküsü olanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Ve bu konuda mutlaka alerji açısından kendilerini takip edebilebiliriz hekime danışmaları gerekiyor. Ama alerjisi olmayan, önemli alerjik bir geçmiş olmayan kişinin belki de e, Biontech'i tercih etmesi için hiçbir sebep yok gibi geliyor bana açıkçası. Mutasyonlardan nasıl etkileniyor soruları var. Yani inaktif aşıların mutant virüslere karşı daha az etkilenmeleri bekleniyor ve bildiğimiz kadarıyla İngiliz mutasyonuna karşı Sinovac ve Biontech e, etkili gözüküyor. Ancak Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları ile ilgili çeşitli hani net olmayan e, veriler var. Bu konuda net bir şey söylemek doğru değil şu an. Yine yan etki profiliyle ilgili daha önce pıhtılaşma öyküsü olan kişiler e, ne yapalım diye soruyorlar. Birkaç kez böyle bir soru e, bana da geldi. Yani açıkçası bu konuda AstraZeneca ve janssen Johnson ile ilgili e, aşı sonrası pıhtı atma olayları bildirilmiş durumda. E, ama ne bileyim e, yani pıhtılaşma ile ilgili öyküsü olanlar da e, yani Sinovac ve Biontech ile ilgili olumsuz bir sonuca ben rastlamadım açıkçası. Ama bu konuda herhalde böyle artık atasözü gibi olan bir söz var. En iyi aşı en hızlı ulaşılabilen aşıdır diye bunu da mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aşı konusunda bize yol gösterebilecek bir haberle devam etmek istiyorum. Türk Tabipler Birliği Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen aile hekimleri pandemi anketlerinin sonucunu açıkladı. Yaklaşık 1000'e yakın kişiyle toplam Mart ayında 900'e yakın Nisan ayında da 500 civarında aile hekimiyle yapılan anket ve bunun sonuçları açıklanıyor. Ankete göre bölgelerinde vaka sayısında artış var. Mart'ta da çok yüksek. %75'lerde bir vaka artışı gözlenmiş ama Nisan ayında bu %86'ya yükselmiş. Bu gerçekten önemli ve yüksek bir sayı açıkçası. Çift doz aşılığı hastaları arasında Covid-19 geçiren olduğunu belirten aile hekimleri oranı Mart ayında %12'lerde iken Nisan ayında %42'lere yükselmiş. Biz de etrafımızda aşılı olduğu halde hastalığı geçiren kişileri görüyoruz. Ha, evet yani aşılama neyi değiştirdi dersek en azından şunu söyleyebiliriz. Hastanede yatan hasta popülasyonu daha genç hasta grubu. Yani eskiye göre daha genç hastalar yatıyor. 65 yaş üstü hastaların yatış oranı gerçekten azalmış gözüküyor. En azından bunu hani İzmir için söyleyebilirim. Sanki böyle bir 45-50 yaş ortalamasına inmiş gibi hastalık daha çok. Ama tabii hastalığın seyri gereği bazı değişiklikler de var. Mesela çocukların hastalanma oranı açıkçası nispeten artmış durumda gözüküyor. Yani bu yeni dalgada çocuklar da açıkçası yetişkinler kadar yoğun ve şiddetli olmamakla birlikte çocuk vakalarında arttığını çocuk hastanelerinde Covid-19 servislerinde dolmaya başladığını biz de etrafımızdan duyuyoruz. haberlerde bu yönde bu nitelikte haberler de mevcut. Belki şimdi okulların yüz yüze kısmının tamamen kaldırılmasıyla birlikte inşallah çocuklarımıza sağlığına kavuşacaktır. Almanya aşı olanlara ve hastalığı atlatanlara çeşitli istisnai haklar tanımayı düşünüyor. Yani kısıtlama larda azalma gerçekleşebilir bu kişilerde. Bir diğer aşağı haberi de Rus e, Sputnik aşısı da Türkiye'ye e, geliyor ve bu e, aşının e, Türkiye'de de üretimi yapılacak. Bununla ilgili ile ilgili olumlu, hani başarılı olduğuna dair Rusya'dan sonuçlar gelmişti. Yine 95'in üzerinde bir başarı oranı görülmüştü. E, zayıflatılmış virüsün e, vücuda enjekte edildiği viral vektör yöntemiyle üretiliyor ve iki doz olarak uygulanıyor Sputnik aşısı. Türkiye'de de tabii bir başka seçeneğin olması yine e, ilginç ve güzel. Güzel bir gelişme olacak tabii. Üç seçenek birden sunulabilir belki kişilere. Bu da gerçekten tercih yapma açısından biraz zorluk yaratacak. Dünyadan aşı haberleriyle devam edersek ilginç bir e, haber diş eti iltihabı COVID-19'dan ölme riskini 9 kadar arttırıyor. Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada bu sonuca rastlanmış. E, aynı zamanda e, hastaneye kaldırılma ve e, mekanik ventilasyon ihtiyacı da e, diş eti iltihaplarda iltihabı olanlarda artıyor ve Periodontitis ile hastalık sonucu arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiş. Gerçekten ilginç bir sonuç. Sonuçta vücutta bu iltihaplar hiperinflamasyona neden olarak bu durumu COVID-19 hastaları için olumsuz kılıyor ve hastalığın daha ağır sonuçların olmasına yol açıyor gibi bir yorum yapılmış. Gerçekten ilginç bir haber olarak sizlere sunmak istedim. Bill Gates salgının bitiş tarihini bizlere duyurdu. Çok mutlu olduk. Gerçekten biz ne zaman biteceğini merak ediyorduk. Sanki duayen bir sağlık adamının bunu söylediğini düşünebilirsiniz ama Bill Gates hepimiz tanıyoruz. Ama tabii o da muhtemelen aşı miktarı, dünyada aşının yaygınlaşma durumuna göre bir yorum yapmış. Hayatın 2022 sonunda normale döneceğini söylemiş. Daha önce de 2021 sonunda normale döneceği söylenmişti ama şimdi önümüzde açıkçası öyle bir ışık göremiyor. 1 milyar dozu aşılanma sayısının yeni geçtiğini belirtiyor e, hala aşı olmamış dünyada 7 milyar civarında insan bulunduğunda belirtmiş evet aşılama üzerinden yapılan bir öngörü açıkçası İnşallah çok daha erken bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde eski hayatımıza dönme fırsatı bulabiliriz. Bir diğer haber gebelerle ilgili Covid-19 hamilelikte komplikasyon riskini %50 arttırıyor. Oxford Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma ve buna bağlı bir haber. Virüse yakalanmış annelerden doğan bebeklerde yoğun bakıma alınma veya doğum sonrası komplikasyonlar gibi çeşitli problemler sık gözükmüş durumda. Erken doğumda gerçekleşebildiğini yine bu haberde görebiliyoruz. Şimdi gebelerde pıhtı atmasına, trombüsü riski de, riskinde de artışına Zaten gebelik de buna öngören bir durum. covid 19'da da buna öngören bir durum. O yüzden açıkçası bilmiyorum sizin kliniklerinizde de böyle bir durum var mı? Çok fazla gebe emboli hastası, trombo emboli geçinen gebe hastası yani pıhtı gelişen gebe hastası bu dönemde görüyoruz. Gebelerde tetkikler yapmakta, film çektirmek, tomografi çektirmekte çok çok zor ve çok özel durumlarda çekiliyor. Gebelerle ilgili aşılama da biraz sıkıntılı. Kullanım olayında risk yarar dengesi göz. Kişisel tercih ile aşı olunabilir önerisi var. Açıkçası gerçek hayat verilerinde bir olumsuzluk bulunmuyor ama hatta gebelik ve emzirme sırasında aşılamanın da bebeği de koruyabileceği bilgisi verilmiş yine bazı çalışmalarda ama bu konuda açıkçası tercih biraz da anneye bırakılmış gibi gözüküyor. Vakaların en trajik seyretti Hindistan'da birçok hastane tamamen dolup taşmış durumda ve çoğu insan hastalarını evde tedavi ettirmek zorunda kalıyor. Oksijen tüpü ve en çok kullanılan ilaçlar temin edilemediği için fiyatları kara borsada. Gerçekten Hindistan'da günlük vaka sayısının en çok gözüktüğü şu an ülkede işler kontrolden çıkmış durumda gibi gözüküyor. PCR testi sonuçları çok geç alınabiliyor. Vaka sayısı çok olduğu için çok test yapıldığı için için hastaların hastaneye yatmasına söylediğim zorluklar var. Gerçekten tam bir kaos ortamı hakim gözüküyor Hindistan'da. Bir diğer ilginç haber. Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına ulaştı. Everest tırmanan dağcının testi pozitif çıktı. Eyvah e, diyorum çünkü yani orada da koronavirüs bir şekilde o izole ortamda bile bulaşabiliyorsa demek ki her yerden bulaşabilir. Valla herhalde inşallah diyelim bu Norveçli dağcı virüsü başka bir yerden kapmıştır. Yani o dağa çıkmadan e, kapmıştır. E, çünkü o bölgede de eğer koronavirüs varsa vay halimize demek istiyorum maalesef. Evet son vereceğim haber de 23 Nisan'la ilgili. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili. Tabi buruk yaşadığımız bir bayram oldu. Evde iken buruk yaşadığımız. Normalde çocuklarımızı törenlere götürdüğümüz günler aklımıza hemen geliyor. 23 Nisan etkinlikleri, çocukların gösterileri aklımıza geliyor. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Çocuklarımız da çok zor bir süreçten geçiyor. Benim dikkatimi en çok çeken şey en güzel hani pozitif bir mesajla... Çünkü artık programı bitirmek istiyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devrettiği Küçük çocuk ve bu çocuğun açıklamaları gerçekten hani mesaj niteliğindeydi. Sırası gelen herkes aşısına olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşlarıma çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu görünce mutlu oluyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Bu çok güzel bir açıklama, çok gerçekten pozitif düşündüren, hissettiren bir açıklama. Çocuklarımızın kalpleri çok temiz, çok saflar. Onlar da bu pandemi döneminde çok tabii örselendiler, yıprandılar. İnşallah hem onlar için, hem bizler için, tüm dünyamız için işlerin yoluna girmeye başladığı bir süreç yaşamaya başlarız. Umarım iyi günler yakındadır ve bu günlere doğru koşarak ilerleriz Çocuklarımız da daha iyi bir dünyaya, daha virüssüz bir dünyaya, daha temiz bir dünyaya kavuşurlar. Ve bir sonraki 23 Nisan'ı umarım çok daha iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde el ele törenler halinde kutlarlar. Buna inanmaktan başka çaremiz yok çünkü inanmazsak hiçbir şey başaramayız. Önce inanç, sonra önlemler ve el ele vererek inşallah her şeyin üstesinden e, gelmeyi başaracağız. Podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Solunum TV adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Solunum TV'yi takip etmeyi unutmayın. Mayıs ayında yeni solunum haberleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.